0: Hum, hum. Iniciamos o nosso trabalho. Para
1: registrar meu voto,
0: no ar a Lespe Notícias, seu resumo diário de informações da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Parlamento Paulista: votações, decisões e debates.
2: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Guga Mendonça e esse é o Alessio Notícias, o seu podcast diário com as notícias do Parlamento Paulista. Hoje é quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Vamos ao resumo das notícias do dia. Plenário à prova educação financeira nas escolas e projeto para denúncia de maus-tratos a animais em condomínio. Comissão de Finanças dá aval às contas do governador no exercício 2020. Decisão vai agora para o plenário. Representante da CETESB nega que construção da cava subaquática foi prejudicial à população e os peixes. Comissão de Constituição e Justiça aprova ajuste administrativo no Tribunal de Contas. E mais a Lespe realiza a abertura dos trabalhos do IBGE para o Censo Demográfico de 2022 no estado de São Paulo. O Alesp Notícias começa agora!
1: Plenário.
2: Deputados e deputadas da Assembleia Legislativa aprovaram quatro projetos de lei e um de resolução na sessão que aconteceu esta tarde aqui no Parlamento Paulista. Aprovado o projeto da deputada Edna Macedo, que pretende instituir na rede estadual de ensino o programa de educação financeira. A iniciativa tem por objetivo trabalhar conceitos básicos de educação financeira e finanças pessoais para as crianças, adolescentes e jovens do ensino infantil fundamental e médio. Também aprovado nessa sessão o projeto de iniciativa do deputado Bruno Ganem, do Podemos, obriga os condomínios residenciais e comerciais localizados no Estado a comunicar aos órgãos de segurança pública a ocorrência de casos de maus tratos a animais. A medida também visa, através de denúncia, coibir casos de violência. Na mesma sessão, foram aprovados os projetos que declaram Laranjal Paulista capital dos brinquedos e Jaú capital do calçado feminino, além do PDL, que altera regras do prêmio Inesita Barroso. E você acompanha mais notícias no site al.sp.gov.br.
0: Comissão
2: E os deputados, membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento se reuniram para deliberar sobre o processo que trata do Balanço Geral do Estado acompanhado do relatório sobre as contas do exercício financeiro de 2020. No momento da votação, o colegiado pôde escolher entre o parecer do relator ou o voto em separado da bancada do PT. Por sete votos a um, o relatório com aprovação das contas do governador para o exercício de 2020 foi aprovado. Agora, um projeto de decreto legislativo será elaborado e votado pelo plenário. Antes, o PDL deve ser analisado em comissão. Não há data para a votação final.
1: Atividade parlamentar
2: Parlamentares da Comissão Parlamentar de Inquérito das Cavas Subaquáticas se reuniram nesta quarta-feira com o integrante da Diretoria de Impacto Ambiental da CETESB à época da construção da obra, Ana Cristina Pazini. Ela afirmou que a construção da cava subaquática próxima ao Porto de Santos não proporcionou prejuízo à população local e aos peixes, já que análises aprofundadas foram realizadas especificamente sobre a qualidade da água. A representante do Instituto Socioambiental e Cultural da Vila dos Pescadores, Marli Vicente, que se localiza nas proximidades da cava subaquática, discordou das afirmações feitas por Ana Cristina.
0: Comissão
2: Em reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na tarde desta quarta-feira, os parlamentares colocaram em discussão 58 itens. O deputado Mauro Beagato, do PSDB, presidiu o encontro. Durante a reunião, foram aprovados diversos projetos, dentre eles a propositura de 4 de 2020 de autoria do Tribunal de Contas do Estado, que cria cargos no quadro do Tribunal de Contas Paulista. Também foi aprovado o projeto que democratiza o comércio de alimentos no metrô de São Paulo. O deputado Paulo Fiorilo do PT, falou do projeto. passo
0: importante para que esse debate sobre a comercialização nos espaços do metrô possam ser democratizados, inclusive com a possibilidade de vendas de produtos de origem da agricultura familiar. É uma possibilidade importante para aqueles que produzem no campo. Outro aspecto que o projeto... Eh, apresenta é a questão Dos músicos, dos artistas Que podem se apresentar Nos espaços também do metrô Podendo eh, receber doações Pelas suas apresentações O que ajuda muito, principalmente nesse momento Em que o desemprego é alto E que essas pessoas precisam trabalhar Um terceiro aspecto que eu gostaria De chamar a atenção É com relação aos eh, os Bens que são perdidos e não reclamados Depois de 30 dias o projeto propõe que eles possam ser doados a entidades que cuidam de moradores em situação de rua, cadastrados através do edital. E para poder trabalhar essas questões, a ideia é que se tenha um grupo de trabalho paritário com membros da, do metrô, sindicato, sociedade civil e entidades interessadas para discutir a implementação dessas ações.
2: E por unanimidade, também foi aprovado o projeto de lei 396 de 2019, de autoria do deputado Rodrigo Moraes do DEM, que denomina deputado Oswaldo Virgínio da Silva o viaduto localizado sobre o quilômetro 106 da rodovia Marechal Rondon, SP 300, em Porto Feliz. Essas e outras notícias você confere no site al.sp.gov.br
1: Boa Notícia
2: E a Assembleia Legislativa realizou nesta quarta-feira a abertura dos trabalhos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para dar procedência ao Censo Demográfico de 2022 no Estado de São Paulo. O Censo Demográfico é uma ampla pesquisa realizada nas residências de todo o território nacional para coletar dados sobre as condições de vida da população. As visitas dos recenseadores à população vão ocorrer entre junho e junho e agosto de 2022. A estimativa é que de cerca de 178 milhões de domicílios sejam investigados, sendo mais de 17 milhões apenas no estado de São Paulo. O deputado Mauro Bragato, do PSDB, presidiu o encontro no qual representou todos os parlamentares da Casa Legislativa. Para ele, as informações apuradas serão fundamentais para a elaboração de políticas públicas. Abrimos aqui, pela segunda vez, para o IBGE para a gente
1: poder é, a, a fazer com que o Estado de São Paulo abra os seus trabalhos. É, o do IBGE no Estado abra os trabalhos do censo em, que você realizará no próximo ano. Então, eu estou me colocando à disposição e quero crer que nós vamos ter aqui um evento muito importante. Sentimos falta dos dados atualizados. Né? Nós temos uma população aproximada de 46 milhões. É, nós, temos, nós temos uma população que apresenta, no censo anterior, uma renda per capita mais alta e hoje, em alguns aspectos, um pouco mais baixo. Então, acho que nós precisamos avaliar tudo isso e ver o tamanho do Estado de São Paulo. Se fala muito e não se faz um estudo mais apurado. Agora o IBGE fazendo, seguramente nós vamos ter segurança na formulação de projetos aqui e o governo do Estado nas suas políticas públicas do Estado.
2: Além do deputado, estiveram presentes alguns convidados, como o chefe da unidade estadual do IBGE, Francisco Garrido, e o general de brigada da Secretaria de Segurança Pública, Carlos Sérgio Câmara Saul. De acordo com o Garrido, a investigação será a mais relevante, levando em consideração as adversidades que o país Vem enfrentando.
1: O IBGE voltou aos trabalhos presenciais no último dia 18 de outubro, justamente com essas reuniões de planejamento para a realização do censo. Estamos aqui hoje para fazer uma importante reunião de prestação de contas em nível estadual, justamente para que a comunidade, todas as entidades importantes aqui do estado de São Paulo, possam acompanhar como estão sendo desenvolvidas as atividades de preparação para a execução da coleta prevista de junho a agosto de 2022.
2: No censo demográfico do próximo ano, algumas mudanças serão implementadas. A primeira delas é nos questionários, no qual o classificado como básico vai contar com 26 perguntas, enquanto o documento com versão estendida, chamado de amostra, possuirá 77 questões. As versões passadas possuíam 34 questões na forma simplificada e 102 na forma expandida. De acordo com o IBGE, algumas perguntas foram retiradas, pois será possível verificá-las por outros meios. No dia 4 de novembro deste ano, teve início o primeiro teste nacional de coleta de dados para o Censo, que deverá ser concluído até dezembro de 2021. Cerca de 250 recenseadores participarão da ação. E o Alesp Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Te esperamos na nossa próxima edição, sempre no início da noite. Acompanhe as informações sobre a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no site al.sp.gov.br, na TV Alesp e também nas nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram e no nosso canal do YouTube.